0: Dongyang ini Guomo Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia, dan ini Sabtu, tanggal 14 September 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m -Pop bersama Yunus Hendri Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian, terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Yosefu mengatakan, daratan Tiongkok sangat membenci demokrasi. Joshua Wong tiba di Amerika dan serukan Donald Trump untuk dukung aksi demokrasi di Hong Kong. Dewan Juru Penilai, Bea Listrik, nyatakan tidak ada ruang untuk menaikkan harga listrik. Berita selengkapnya. Saat menerima wawancara dari media Austria belum lama ini... Menteri Luar Negeri Joseph Wu menyampaikan bahwa aksi demo yang terjadi di Hong Kong terus menerus memberikan pengaruh terhadap jalannya pemilu presiden dan wakil presiden mendatang di Taiwan dan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah di Hong Kong adalah memberikan demokrasi yang sebenarnya kepada warga Hong Kong. Namun ia menyebutkan jika pihak daratan Tiongkok sangat membenci paham demokrasi dan kali ini demokrasi yang dijalankan selama ini di Taiwan juga kembali menghadapi tantangan cobaan yang cukup besar. Joseph Wu menerima wawancara khusus dari media di Press di Austria dan untuk pertama kalinya memberikan pandangan berkenan dengan kasus aksi demo di Hong Kong. Ia menyebutkan jika prinsip satu negara dua sistem adalah langkah yang akan diambil oleh daratan Tiongkok dalam menghadapi hubungannya dengan Taiwan. Namun melihat situasi perkembangan yang ada saat ini justru telah berubah semuanya dan akan memberikan pengaruh besar dalam pemilu presiden yang akan digelar di Taiwan awal tahun depan. Adapun wawancara khusus tersebut ditayangkan pada hari Jumat tanggal 13 September kemarin. Joseph Wu menjelaskan sehubungan dengan aksi demo penolakan Rancangan undang-undang ekstradisi di Hong Kong yang terus berkelanjutan telah membuat pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping mengalami kesulitan dalam mengambil sikap. Karena jika mengeluarkan jalur kekuatan militer, maka akan menciptakan bencana yang baru. Namun jika membiarkan aksi demo terus berkelanjutan, juga bukan merupakan hal yang dapat membuat sikap Beijing untuk terus bersabar. Oleh sebab itu, langkah terbaik dalam mengatasi kondisi di Hong Kong adalah memberikan kembali demokrasi yang sesungguhnya bagi warga Hong Kong. Sehubungan dengan apakah Taiwan akan reunifikasi dengan daratan Tiongkok, Joseph Wu berpendapat bahwa merujuk kepada data statistik hasil dari jajak pendapat dari masyarakat yang ada saat ini, 99 persen masyarakat teguh menolak untuk reunifikasi dengan daratan Tiongkok. Namun, tentu saja pihak daratan Tiongkok bisa menggunakan jalur kekuatan militer dalam menduduki Taiwan, dan Joseph Wu menyebutkan bahwa Taiwan tidak akan meminta bantuan perlindungan dari pihak Amerika. Akan tetapi, jika Amerika berniat untuk memberikan bantuan kepada Taiwan, maka Taiwan juga akan sangat bersyukur dan menjaga etikat baik mereka. Joseph Wu menjelaskan bahwa tujuan akhir yang ditargetkan oleh Taiwan adalah kemampuan dalam mempertahankan keamanan nasional sendiri. Oleh sebab itu, barulah mengalokasikan dana anggaran yang sangat besar dalam pengadaan alutsista termodern yang dibeli dari pihak Amerika Serikat. Sekalipun ada pihak dari Eropa yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap sikap tindakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi masyarakat Taiwan sangat senang dan bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah Donald Trump. Berkena dengan situasi kondisi media lokal di Taiwan yang beberapa tahun terakhir ini mengalami serangan berita hoaks yang mana banyak yang berasal dari daratan Tiongkok, Joseph Fu menjelaskan bahwa berita hoaks yang disebarkan tersebut memberikan dampak negatif yang merusak citra pemerintah Taiwan. Misalnya, berita tentang adanya maksud dari pemerintah Taiwan untuk menyewakan salah satu pulau yang ada di kawasan Laut Selatan kepada pihak Amerika Serikat. Pemerintah Taiwan sendiri sangat peduli dengan permasalahan yang diberikan dari berita hoaks tersebut dan akan berupaya semaksimalnya untuk segera menghentikannya. Saat ditanya alasan mengapa daratan Tiongkok ingin melakukan penyerangan melalui berita hoaks terhadap Taiwan, Joseph menjawab bahwa daratan Tiongkok sangat membenci demokrasi dan berupaya dengan berbagai cara untuk menghancurkan paham demokrasi. Sehingga prinsip dan sistem asas demokrasi yang diterapkan di Taiwan kembali harus menghadapi tekanan dan ujian yang kuat dari pihak daratan Tiongkok. Sekretaris Jenderal Partai Demosisto Hong Kong, Joshua Wong pada hari Jumat tanggal 13 September menyerukan pemerintah Donald Trump agar bisa memasukkan pasal tentang hak asasi manusia ke dalam setiap bentuk kerjasama perdagangan yang dijalin dengan pihak daratan Tiongkok. Selain itu, ia juga meminta bantuan dari Amerika untuk dapat memberikan dukungan terhadap aksi demokrasi yang dijalankan di Hong Kong. Joshua Wong, yang kini berusia 22 tahun, pada hari Jumat tanggal 13 September, tiba di New York, Amerika Serikat. Dia mengimbau kepada para politikus Amerika untuk dapat memberikan dukungan meloloskan peraturan aksi demokrasi warga Hong Kong. Joshua Wong menyampaikan kepada media AFP bahwa memasukkan pasal berkenaan dengan hak asasi manusia ke dalam setiap bentuk kerjasama perdagangan, memasukkan bagian aksi demo dari warga Hong Kong ke dalam setiap diskusi negosiasi perdagangan adalah hal yang sangat penting. Sehubungan dengan langkah diskusi negosiasi terkait perang dagang yang terjadi antara Amerika dan Daratan Tiongkok telah berkelanjutan selama satu tahun lebih. Masing-masing pihak menggunakan cara menaikkan tarif pajak tambahan terhadap rivalnya. Kedua belah pihak diagendakan untuk bertemu dan melakukan pembahasan tentang kembali ke disku negosiasi perdagangan pada bulan Oktober mendatang. Yusuf Wong menyebutkan bahwa Hong Kong memainkan peran yang sangat penting dalam diskusi negosiasi mendatang. Ia mengingatkan bahwa Hong Kong kini tengah memasuki dan menghadapi ancaman kondisi seperti gawat darurat militer dan dirinya mengkhawatirkan akan masuknya Satuan Militer Daratan Tiongkok ke Hong Kong. Joshua Wong menjelaskan bahwa pihak daratan Tiongkok tidak memiliki keinginan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan perekonomian di Hong Kong, termasuk kondisi keterbukaan masuknya para pelaku usaha asing maka kelak juga akan merusak perekonomian dunia. Guna mendapatkan dukungan dari masyarakat dunia internasional terhadap aksi demo yang tengah berjalan di Hong Kong, Joshua Wong juga diagendakan akan melakukan kunjungan ke Berlin bertemu dengan petinggi dan anggota legislator setempat serta menerima wawancara dari media. Joshua Wong dijadwalkan akan membuka diskusi bersama di United States Congressional Hearing pada tanggal 17 September mendatang dengan tajuk Undang-Undang Demokrasi dan HAM Hong Kong 2019. Ia juga diagendakan bertemu dengan petinggi Partai Republik Amerika, Marco Rubio. Marco Rubio adalah salah satu kritikus terhadap daratan Tiongkok dan pada bulan Juni lalu mengusung peraturan Undang-Undang Demokrasi dan HAM Hong Kong. Untuk itu, Joshua Wong mengimbau Kongres Amerika dapat meloloskan peraturan tersebut. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tam Internasional, Seram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, rapat Dewan Juru Penilai ketentuan tarif biaya listrik akan digelar pada tanggal 18 September mendatang. Banyak pihak yang berpendapat bahwa biaya listrik berkemungkinan alami tiga perubahan. Anggota Dewan Juru Penilai menjelaskan bahwa kondisi situasi harga bahan bakar pada paruh awal tahun ini berada dalam titik stabil. Dan sembari mempertimbangkan situasi perekonomian yang ada, maka disebutkan tidak ada ruang untuk menaikkan harga listrik. Meski demikian, hasil eksekusi akhir akan ditentukan dalam rapat usai pengumpulan data informasi terkait selesai. Kementerian Perekonomian merujuk kepada sistem kalkulasi tarif biaya listrik umum, maka akan menyelenggarakan dua kali pembahasan introspeksi setiap tahunnya. Dan tahun ini, Diagendakan diselenggarakan pada bulan April dan Oktober dan ditetapkan batas maksimal perubahan harga listrik adalah sebesar tiga persen. Saat ini harga listrik rata-rata setiap wattnya adalah sebesar 2,6253 dolar tewan. Kementerian Perekonomian pada tanggal 18 September mendatang akan menggelar rapat pembahasan tarif biaya listrik yang akan diikuti oleh instansi pemerintah pelaku usaha, dan organisasi konsumen, serta para pakar ahli, di mana akan menentukan harga listrik yang sewajarnya diberlakukan kelak per Oktober mendatang. Sebelumnya, Kementerian Perekonomi menyebutkan apakah harga listrik akan mengalami fluktuasi atau tiga perubahan berturut, maka akan turut mempertimbangkan faktor harga bahan bakar dunia, modal perusahaan listrik nasional atau Thai Power, dan keuntungan yang selayaknya didapatkan oleh Thai Power. Dewan Juru Penilai Biaya Listrik, CEO Yayasan Konsumen Chinese Taipei, Lady Fung, menjelaskan faktor yang akan mempengaruhi naik tidaknya harga listrik jika merujuk kepada kondisi yang ada saat ini, maka yang mana kecenderungan harga gas alam mengalami penurunan, harga minyak berada pada batasan yang wajar, maka fluktuasi juga tidak besar." Selain itu, pemasukan power pada musim panas juga seimbang dan beban tekanan terbilang kecil pada paruh awal tahun ini. Lelyven menyebutkan, dengan arus berpulangnya para pelaku usaha Taiwan dan adanya perubahan terhadap pasar sasaran, maka juga akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian Taiwan sendiri. Namun dampak pengaruh dari arus berpulangnya investor Taiwan tidak dapat dirasakan dalam waktu singkat, ditambah lagi dengan pengaruh perekonomian dunia terhadap perekonomian Taiwan sendiri. Jika memadukannya dengan harga modal bahan bakar dan kondisi perekonomian saat ini, maka harga listrik juga tidak memiliki ruang kenaikan, Ia menegaskan keputusan akan diambil dalam rapat yang akan segera digelar. Salah satu perwakilan dari Asosiasi Pelaku Usaha, Lai Chung Yi menyebutkan bahwa sehubungan dengan ketidakpastian kondisi perang dagang antara daratan Tiongkok dan Amerika, perubahan besar dalam dunia internasional, pengaruh dari sistem satu hari libur, satu hari istirahat, kenaikan upah gaji minimum pekerja, di mana kesemuanya memberikan beban tekanan besar kepada perusahaan. Untuk itu, pemerintah juga harus memasukkan beberapa poin yang disebutkan tersebut sebagai bahan pertimbangan dan tidak secara asal memperlakukan perubahan harga listrik. Selain itu, pemilu presiden dan wakil presiden yang sebentar lagi akan dilangsungkan maka diprediksi harga listrik tidak akan alami peningkatan per Oktober mendatang. Namun dosen dari National Central University, Liang Chuyen, memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa naik tidaknya sebuah harga listrik seharusnya dikembalikan dengan penggunaan metode kalkulasi yang diberlakukan dengan turut merespon harga modal dari Thai Power yang mana kerugian yang dipikul oleh Thai Power saat ini telah mencatat angka lebih dari 120 miliar dolar Taiwan. Jika kerugian Tai Power terus membengkak, dana cadangan, penstabilan harga listrik terus dipergunakan hingga aus, maka yang akan memikul beban pada akhirnya adalah pemerintah, yang mana hal ini bukan yang terbaik bagi masyarakat. Karena harga bahan bakar dunia internasional berada lebih tinggi dari yang diprediksikan, ditambah lagi dengan pemberlakuan program pengurangan polusi dan pengurangan produksi karbon dioksida, Merubah bahan bakar menjadi gas alam, maka dalam laporan keuangan Thai Power pada bulan Juli tahun ini, pihaknya telah mengalami kerugian sebesar 28,2 miliar dolar tewan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencatat angka 21,1 miliar dolar tewan, maka kerugian Thai Power bertambah sebesar 7,1 dolar miliar tewan. Karena keuntungan Power pada tahun lalu tidak mencapai angka sewajarnya yang diharapkan, maka Dewan Juru Penilai Harga Listrik pada bulan Maret lalu memutuskan untuk menggunakan dana cadangan penstabilan harga listrik sebesar 36,397 miliar dolar Tewan bagi Power dan kini dana yang tersisa yang dapat dipakai hanya berjumlah 41,693 miliar dolar Tewan. Perakiran cuaca untuk tanggal 15 September 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, surah hujan 10 hingga 70 persen, suhu 29 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah sentral, Baratan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 40%, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Barat timur cerah hingga hujan, curah hujan 30%, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Belah selatan hujan, curah hujan 30 hingga 80%, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Belah luar pulau cerah, curah hujan 0 hingga 20%, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan valas Taiwan 14 September 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 kemarin ditutup pada level 10.827,55 poin, naik 37,2 poin dengan jumlah transaksi 116,85 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar sama dengan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,89. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 451,29 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 13.953,6. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: para pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada, apa kabarmu? Salam jumpa, salam hangat dari Radio Taiwan Internasional. Semoga saja teman-teman dalam kondisi syaual afiat. Segala aktivitas juga berjalan dengan lancar. Teman pendengar di hari ini kembali dalam acara Taiwan Dewasa ini Amina tetap setia menemani teman-teman sekaligus berbagi informasi seputar Taiwan. Berharap dari informasi yang disajikan, informasi teraktual dan juga bisa bisa menarik berkenan di hati teman-teman pendengar sekaligus menambah wawasan bagi kita semua berkaitan dengan sektor pendidikan, sektor edukasi sangat penting dan khususnya untuk anak-anak gak anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA meneruskan di bangku kuliah berharap mereka adalah penerus yang bisa membangun negara jadi pendidikan sangat penting bagi anak-anak namun apakah ada perbedaan bagi anak-anak yang tinggal di kota Tinggal di desa atau di kampung atau di kawasan yang lebih terpencil Karena sementara ini untuk guru-guru yang terbagi belum merata Banyak juga di sekolah-sekolah yang terletak di desa terpencil Kekurangan tenaga pendidikan oleh karena itu dari pihak Kementerian Pendidikan yang juga terus menerapkan Nah berbagai atau ratusan kebijakan berharap agar dapat uh, mekanisme belajar mengajar di sekolah terpencil Juga dapat berjalan terus nah, Namun yang menjadi kendala dan ini merupakan kendala jangka panjang Bagi sekolah-sekolahan yang ada di desa terpencil Yaitu guru pengajar atau pendidikan tidak mendapatkan guru atau juga sudah mendapatkan guru namun tidak bertahan lama. Di Pingtung sendiri, hampir 43 persen sekolah dasar yang terletak di wilayah terpencil dan tentu saja juga mengalami hal yang sama, kekurangan tenaga pendidikan. Hal ini tentu saja masih terus Dipertimbangkan atau dipelajari oleh Kementerian Pendidikan berharap juga guru-guru atau ada tenaga yang bisa didistribusikan ke kawasan terpencil ini Agar anak-anak di desa tidak perlu setiap hari yang harus turun ke kota dalam perjalanan cukup panjang ya namun ada guru pendidik yang bisa menetap di sana dan bertugas di sana Di tahun 2016 dari UN Eksekutif juga merevisi sebuah undang-undang yang sudah diloloskan atau berupa ketentuan uh, tentang pendidikan di kawasan terpencil Dan juga terus menerus membahas serta merumuskan beragam mekanisme berharap juga agar pendidikan di wilayah terpencil tetap dapat berjalan Dan ini merumuskan untuk beberapa mekanisme termasuk juga untuk perekrutan uh, dari guru pengajar, tenaga pengajar atau juga sistem mengajar atau aktivitas mengajar belajar ini yang lebih elastis atau ada guru pengganti dan termasuk juga Ingin meningkatkan kualitas guru-guru pengajar di wilayah terpencil Dan berharap, semua ini berharap agar tenaga pendidik yang bisa bertahan dan juga bisa memberikan Jasa layanan mereka kepada masyarakat setempat Agar anak-anak yang berada di desa juga bisa menikmati hak mereka untuk belajar atau untuk sekolah Nah hal ini memang sangat dikhawatirkan karena tidak banyak dari guru yang bersedia untuk menetap tinggal di desa dalam jangka waktu lama dan bertugas di sana Sementara untuk kebutuhan dari anak-anak yang masih berada di kawasan terpencil untuk sekolah untuk mendapat pendidikan masih ada. Oleh karena itu ini tetap menjadi sebuah PR bagi pemerintah khususnya untuk kementerian pendidikan. Berharap agar anak-anak yang juga bisa mendapatkan hak mereka untuk sekolah Oke teman pendengar sebelum kita berlanjut tentang pendidikan yang ada di Taiwan Khususnya untuk kawasan pedesaan, kawasan daerah terpencil Apakah anak-anak juga bisa menikmati hak bersekolah secara layak Akan diteruskan dalam acara Taiwan Dewasa ini Jangan kemana-mana kita dengarkan selingan lagu berikut ini masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini dan kita akan terus melihat perkembangan situasi pendidikan sekolah-sekolah yang berada di desa terpencil. Dan menurut dari beberapa sekolah ya kepala sekolah yang ada di desa Mereka beranggapan setelah diterapkannya sebuah ketentuan untuk sistem perkembangan Mengajar aktivitas mengajar dan mengajar di kawasan atau di sekolah daerah terpencil Dari pihak sekolah yang juga bisa secara langsung merekrut guru-gurunya Dengan demikian juga akan lebih memudahkan mereka untuk mendapatkan guru-guru pengajar atau guru pengganti ya Tentu saja dalam hal ini masih terus berjalan dan berharap ada perbaikan Dan juga dari guru-guru yang mengajar di desa terpencil Mungkin mereka juga mendapatkan fasilitas atau tunjangan yang lebih memadai Sehingga tetap bisa bertahan mengajar di desa Bahkan juga meningkatkan kualitas pendidikannya untuk dibagikan kepada anak-anak di desa dan berikut ini masih berkaitan dengan informasi pendidikan di tahun 2011 karena jumlah murid terlampau sedikit, sehingga SD Tatun yang diambil alih oleh sebuah yayasan, sebuah yayasan yang disebut dengan KIS, KIST, dan K ini adalah KIPP (Inspired School in Taiwan). KIPP ini berasal dari sebuah akademi yang besar di Amerika yang bernama KIPP Knowledge It's Power Program dan KIPP ini sementara ada lebih dari 200 sekolah dan khusus untuk mengajar eh, di daerah terpencil bagi kelompok kaum lemah dan berharap bisa membantu untuk murid-murid setempat bisa meningkatkan kemampuan mereka belajar, melatih dan mendidik agar semakin berkualitas Ketua pelaksana Yayasan Akademi bernama U Mingcu menyampaikan di tahun pertama Setelah mereka ambil alih sekolah ini jumlah muridnya bertambah dan tidak sedikit Terdengar dari orang tua bahwa sekolah ini mulai diambil alih dan mereka membawa anak-anak mereka untuk untuk sekolah di sana Akan tetapi hal yang menjadi permasalahan dari yayasan ini Semula dari tenaga pengajar di sana di sekolah Tatun Ada sembilan orang guru termasuk juga untuk direktur di mana mereka semua memilih untuk meninggalkan sekolah tersebut Dan karena sangat kekurangan tenaga pengajar akhirnya diambil alih oleh TFT Teach for Taiwan dan Yayasan asosiasi membantu sekolah ini untuk mendapatkan guru-guru pengajar atau juga direktur yang dapat mengelola sekolah ini. Akhirnya sementara dari sekolah yang ada ada sebanyak 12 orang tenaga pengajar dan mereka juga datang dari berbagai jurusan ya untuk mendidik anak-anak di sana. Memang dari sekolah-sekolah yang berada di desa atau wilayah terpencil membutuhkan banyak sekali tenaga pengajar dan sementara mungkin tidak mendapatkan guru atau setelah mendapatkan guru mungkin tidak bertahan lama sementara untuk pendidikan yang terus berlanjut atau berkesinambungan anak-anak yang tinggal di desa mereka juga memiliki hak untuk ke sekolah hak untuk mendapatkan pendidikan jika tidak ada tenaga guru yang mengajari mereka mungkin ini juga akan menjadi permasalahan di daerah setempat. Dan Sementara tidak semua orang tua dalam kondisi berada ekonominya mampu untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Anak-anak yang masih berada di desa, di kawasan terpencil dan mereka yang juga bisa bermain dan memiliki sekolah untuk menuntut ilmu. Dan diharapkan juga pemerintah dari Kementerian Pendidikan terus merumuskan kebijakan atau strategi langkah-langkah yang lebih ...sepat agar juga bisa mengirimkan atau mengutus tenaga pengajar di desa terpencil. Sehingga anak-anak juga tetap bisa memiliki atau menikmati haknya belajar di sekolah ya teman pendengar informasi yang mina bagikan untuk teman-teman di hari ini dalam acara Taiwan Dewasa ini berkaitan tentang ketentuan pendidikan untuk kawasan daerah terpencil yang ada di Taiwan pihak pemerintah juga terus berupaya agar anak-anak di wilayah tersebut juga bisa mengenyam pendidikan dengan baik dan layak Demikian perjumpaan kita di hari ini dalam acara Taiwan Dewasa ini. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Ciao Chen, sampai jumpa. Bye bye.
2: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang sejarah seni Sulaman di Tiongkok. Bukti seni sulam tercatat telah ada sejak tahun 2255 sebelum Masehi. Seni ini dipelopori oleh Lei Chu, yaitu istri dari Kaisar Huangti. Dalam bahasa Inggris, Huangti biasa disebut Yellow Emperor. Mereka menggunakan kain sutra yang dihiasi dengan sulaman benang sutra. Kini kegiatan menyelam ini berkembang menjadi sebuah karya seni yang bernilai amat tinggi. Sejarah seni sulaman di Tiongkok kurang lebih 4.000 tahun. Seni sulam ini awalnya muncul pada zaman dinasti Sang yaitu kira-kira 1766 hingga 1122 sebelum Masehi. Sulaman menggunakan benang emas dan perak mulai dipakai untuk menghias baju kaisar yang berbahan sutra hitam. Seiring perkembangan zaman, sutra mulai digunakan tidak hanya oleh para bangsawan, tetapi juga oleh masyarakat luas. Pada perkembangannya di akhir masa dinasti Zhou, yaitu kira-kira... Tahun 475 hingga 221 sebelum Masehi, Sulaman memang sudah mulai digunakan secara umum. Namun desainnya masih sangat sederhana. Seni Sulaman Tiongkok berada pada puncak kejayaannya pada masa dinasti Han Barat, Sihan, yaitu kira-kira 2006 hingga 22 ...sebelum masehi bersamaan dengan kemajuan ekonomi di Tiongkok masa itu. Sulaman Tiongkok mulai diproduksi secara komersil di zaman Dinasti Ming, ...yaitu tahun 1368 hingga 1644 dan mulai diperdagangkan. Karena itu mulai terdapat variasi bahan untuk memperluas pasar... Pada masa ini muncul beberapa aliran seni yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sulam di masa mendatang Di antaranya terdapat empat teknik aliran seni sulam yang paling terkenal yaitu masing-masing Susiu atau sulaman Suco di daerah tenggara Suco di provinsi Jiangsu atau yang disebut Xiangxiu atau sulaman Hunan di Tiongkok tengah, ShuXiu atau sulam Sichuan di daerah Chengdu, provinsi Sichuan di barat daya Tiongkok, dan Yueshou atau sulam Guangdong di daerah provinsi Guangdong, Tiongkok selatan. Dari keempat jenis sulaman tersebut, semua sulaman dikerjakan dengan teknik yang amat halus dan lagi mempunyai ciri khas dari Tiongkok. Empat jenis sulaman tersebut cenderung memiliki kesamaan yakni dari teknik tusuk yang digunakan yaitu tusuk datar, tusuk pipih. Penggunaan warnanya pun memiliki pola kesamaan yakni menggunakan tingkatan yaitu gradiasi warna seperti dari warna cerah ke gelap sehingga terlihat indah.
4: Yang guang, qi, qi, sa, xia, lai. 全世界变更精彩
1: Halo semuanya, nih hama saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
3: macam sulaman antaranya susu shangshu, susu dan yuesu itu tidak ada satu yang tidak dikerjakan dengan teknik yang halus dan lagi mempunyai ciri khas dari Tiongkok keempat cara sulaman itu memiliki kesamaan dari teknik tusuk yang dipakai yaitu tusuk datar tusuk pipih. Lagipula warnanya pun memiliki pola yang sama yakni menggunakan tingkatan Gradasi warna seperti dari warna cerah ke gelap sehingga terlihat amat indah. Aliran sulaman sutra yang dianggap paling indah, paling cantik adalah teknik sulaman susyu. Aliran sulam sutra ini mencapai titik penyempurnaannya setelah zaman dinasti Sung. Sucu itu sulaman Suco di daerah Tenggara sucu Changsu. Awalnya kegiatan menyulam hanya dilakukan anak gadis perempuan dari keluarga berada keluarga kaya, di mana hanya sekedar sebagai pengisi waktu di kala senggang. Dalam pembuatannya biasanya kain akan disulam terlebih dulu sebelum dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Jadi sebelum dipotong dijahit jadi pakaian. Kainnya di sulam terlebih dulu, motif naga merupakan salah satu motif yang tertua yang dipakai di Tiongkok. Di periode dinasti Jin. jubah naga merupakan pakaian klasik Asia Timur. Jubah naga yang disulam kompleks menjadi ciri khas pakaian para kaisar di zaman dinasti Ming dan dinasti Qing. Divisualisasikan dengan naga sebagai lambang kaisar. Terbang di langit berawan, di atas bebatuan dan bergelombang yang mewakili bumi. Menyajikan diagram skematik tatanan politik dan kosmologi Tiongkok masa itu. Sulaman juga digunakan sebagai simbol untuk pangkat atau penanda pada suatu upacara kenegaraan. Sulaman pada baju pejabat-pejabat sipil pada masa kekaisaran waktu itu melambangkan pangkat dan kedudukannya. Biasanya mereka menggunakan motif burung Feng. Sedangkan para pejabat militer menggunakan sulaman dengan motif hewan berkaki empat seperti harimau atau macan. Sementara pada baju pengantin biasanya menggunakan sulaman bermotif sepasang naga atau naga dengan burung phoenix, burung hong feng huang sebagai simbol penyatuan dua orang dalam satu rumah tangga. Juga ada sulaman huruf si yang sering ditambahkan sebagai simbol kebahagiaan. Ketika pedagang-pedagang Tiongkok mulai berdagang aneka rempah dan hasil bumi dengan suku Minangkabau di Sumatera Barat Indonesia, maka seni sulam pun masuk ke Indonesia, diperkirakan masuk pada abad ke-7 hingga 14 Masehi, yang kala itu merupakan lokasi yang strategis untuk berdagang. Berasal dari situasi tersebut terjadilah Ikatan Kebudayaan Antar Negara. Sulaman di Sumatera Barat memiliki karakter sama dengan sulaman dari Tiongkok yaitu pengerjaan yang amat halus menggunakan tusuk pipih dengan kombinasi atau gradasi warna dari warna muda sampai warna tua. Sutra adalah benang berkualitas tinggi yang dihasilkan dari kepompong ulat sutra. Yang memiliki serat paling kuat di dunia Benang sutra ini juga ditenun menjadi hamparan lembaran kain dan dibuat menjadi pakaian Pakaian dari kain sutra terkenal dengan kualitasnya tinggi, harganya mahal. Dalam perkembangannya benang sutra juga digunakan untuk menyulam kain dan dapat menghasilkan pola gambar sulaman motif yang berkualitas tinggi. Sutra juga sangat ringan, sutra yang paling tipis hanya setebal kira-kira 0,052 mm. Sutra dihasilkan dari proses yang cukup panjang. Awalnya telur ulat sutra menetas dan menjadi ulat sutra. Siklus ini berlangsung selama 20 hingga 30 hari. Ulat sutra mengkonsumsi banyak daun mulberry, kemudian terdapat perubahan kulit pada ulat sutra. Ia berubah menjadi kepompong untuk perlindungan sehingga memungkinkan pengembangan pupa atau kepompong. Saat kepompong terbuka, ulat sutra berubah menjadi ngangat, dan dari kepompong yang ditinggalkan inilah benang sutra dibuat Seni lukis sulam sutra tidak hanya dipakai untuk pakaian, sulam sutra juga digunakan untuk melukis. Untuk merajut satu pola lukisan saja, perlu menggunakan lebih dari seratus ribu jahitan. Sebuah lukisan membutuhkan waktu selama kurang lebih 12 minggu agar menjadi lukisan yang sempurna. Gradasi warnanya bahkan bisa menyamai level lukisan yang menggunakan cat di atas kanvas. Seni sulam sutra memang menawarkan keindahan dan kemewahan yang sangat estetik. Lukisan dari sulam sutra bisa dijadikan hadiah, barang koleksi, penghias ruangan baik untuk rumah maupun kantor terdapat dua teknik dalam membuat sulam sutra yakni sulam teknik sulam satu muka dan teknik sulam dua muka teknik sulaman dua muka dapat dilihat keindahannya dari kedua sisi tentu saja lebih sulit pula pengerjaannya teknik sulaman dua muka ini bahkan dapat memiliki dua pola gambar berbeda di tiap sisinya Ya teman-teman pendengar sekian acara mesin waktu untuk pekan ini Terima kasih atas perhatian dan waktunya Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama Pekan mendatang Cacian
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri ...dari Radio Taiwan Internasional... ...dalam acara kita, yaitu Mandarin Pop. Di akhir pekan, Yunus akan hadir menemani ruang dengar Anda... ...untuk mengenalkan beberapa lagu dalam Belantika Musik Mandarin... ...lebih tepatnya. Dan di bulan ini, RTI sendiri mengadakan sebuah perlombaan... ...atau sebuah undian berhadiah... ...yaitu perihal memilih lagu populer dalam Belantika Musik Mandarin. Telah ada lima buah lagu yang dipersiapkan oleh RTI... Dan Anda tinggal memilihnya ya melalui situs kami dan Anda bisa masuk melalui banner di situs kami ataupun melalui Facebook kami ya. Telah kami umumkan bagian link terkait yang mesti harus Anda klik kemudian Anda isi dengan beberapa identitas dan Anda pilih ya dari lima lagu tersebut sebenarnya yang mana nih merupakan lagu favorit Anda lebih tepatnya. Dan lagu populer di sini adalah lagu yang berhasil menembus 100 juta viewer ya atau penonton di Youtube Nah di pekan ini Yunus akan memperkenalkan dua buah profil yang menjadi ya daftar dari dari lagu favorit tersebut Dan ternyata telah Yunus persiapkan itu adalah Nick Chow dengan Eric Chow Kita mulai dari Chow Tang atau Nick Chow terlebih dahulu Chow Tang Hao atau Nick Chow merupakan penyanyi asal Taiwan yang kini namanya kian disebut oleh orang-orang. Selain bergelut di bidang menyanyi, penyanyi kelahiran tanggal 2 Agustus 1988 ini juga mahir dalam acting, aransemen lagu, dan ber-DJ. Pada tahun 2010, Nick Chow merilis album pertamanya. Lahir dalam keluarga yang bergelut di dunia hiburan tidak membuat Nick Chow serta Merta menjadi artis papan atas. Perjuangan demi perjuangan terus dibuktikan melalui kerja keras yang dilaluinya. Di tahun 2017, Nick Chow membintangi sinetron pertamanya yang berjudul Love a Timeless. Beberapa lagu popular mandarin dinyanyikan oleh penyanyi muda ini. Sebut saja Too Handsome Till We Broke Up, kemudian ada Turn Up dan I Go. Dan untuk judul lagu yang menjadi daftar dalam lagu populer undian berhadiah RTI Adalah lagu yang berjudul Too Handsome Till We Broke Up Atau dalam bahasa Mandarinnya berjudul Suai Tao Fen Show Yaitu adalah Suai di sini ganteng kemudian uh, Fen Show itu adalah putus Dan bagaimana dengan lagunya? Jangan kemana-mana para pendengar Karena setelah lagu persembahan dari Nick Chow di bawah berikut ini Mandarin akan hadir kembali dengan perkenalan profil berikut yaitu adalah Eric Zhou atau Zhou Xingze
5: says it now stop
2: Kebarusan merupakan lagu persembahan Too Handsome Till We Broke Up yang dibawakan oleh Zhou Tanghao atau Nick Zhou ya penyanyi yang kini sepertinya mulai digemari dan sangat digemari oleh beberapa kaum perempuan ya khususnya kaum muda dan berikutnya kita harus perkenalkan juga penyanyi yang masuk ke dalam daftar uh, undian berhadiah RT, yaitu lagu dari Eric Zhou atau Zhou Xingce dengan lagunya yang berjudul Ni. How, bu, how, yaitu adalah how have you been ya dalam bahasa Inggrisnya. Dan Eric Chou sendiri ya merupakan penyanyi pria Taiwan dan para penggemarnya ini menyematkan nama kecil bagi Eric Chou yakni yaitu adalah sterix Ketika beranjak usia 11 tahun dirinya menempuh studi di Boston Amerika Serikat. Di tahun 2014 atau usianya yang menginjak 18 tahun, Eric Chou kembali ke Taiwan. Di tahun yang sama, ia dipercaya menyanyikan lagu tema dari sinetron Taiwan yang berjudul The Way We Were yang pada akhirnya melejitkan namanya. Di tanggal 24 Desember tahun 2014, Eric Chou diketahui merilis album perdananya. Dan Eric Chou sendiri yang pernah Yunus bahas mengenai profilnya itu, kalau nggak salah di sekitar akhir tahun kemarin atau di awal tahun ini. Ya, ketika itu Eric Chou ini merilis album barunya, dan dalam album barunya tersebut juga Eric Chou ini telah berkolaborasi dengan beberapa pengarang semen lagu ataupun pencipta lagu, ya di Taiwan maupun dari Amerika Serikat. Dan mengingat bahwa Eric Chou ini pernah bersekolah di Amerika Serikat yang membuat uh, bahasa Inggris. Juga cukup bagus dan ketika ia harus bernyanyi dalam bahasa Inggris Kemudian juga ke dalam bahasa Mandarin ini Sepertinya Eric Chow tidak menemui banyak masalah Dan persamaannya antara Eric Chow dengan Chow Tang Hao atau Nick Chow Ternyata keduanya ini memiliki marga yang sama yaitu marga Chow ya Tetapi Nick Chow ini bukan berarti memiliki hubungan darah dengan Eric Chow Mungkin iya tetapi mungkin di zaman dulu ya Tetapi Nick Chow sendiri ini diketahui lebih tua dari dari Eric Chow. Ya, Eric Chow ini lahir kalau nggak salah Yunus di tahun 94-an. Sedangkan Nick Chow ini lahir di tahun 1988. Namun demikian Nick Chow ini ya tampaknya juga tidak kalah muda dengan Eric Chow ya. Dengan tampangnya yang masih sangat muda belia sekali. Ya teman-teman, sebagai penutup maka akan Yunus ingatkan kembali Yaitu ikutilah undian berhadiah Yaitu mengenai daftar lagu populer ya Atau hau pang pang dalam perayaan Ataupun undian berhadiah dari RTI sendiri Berbagai hadiah menarik telah menanti Anda ya Dari USB, kemudian juga ada Bluetooth speaker Dan bagaimana sih cara mengikuti lombanya Gampang sekali Tinggal masuk ke dalam situs kita Yaitu di id.rti.org.tw Kemudian Anda bisa melihat di bagian banner atas itu itu ada tulisan undian berhadiah Dan Anda tinggal klik saja ke dalam situs tersebut Dan Anda nanti akan langsung dihubungkan ya Melalui sebuah Google Form Dan Anda tinggal isi mengenai nama Anda Kemudian juga alamat Anda Dan kemudian Anda pilih ya Ada lima buah lagu di sana Dan Anda tinggal pilih salah satu ya Lagu di dalam pilihan tersebut atau Anda bisa pergi mengunjungi yaitu Facebook kami. Di Facebook kami juga telah kami lampirkan yaitu mengenai link terkait. Mudah sekali bukan? Ayo buruan ya. Jangan sampai ketinggalan soalnya ini akan ditutup di akhir bulan September ini. Dan mengenai daftar pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini. Maka Mandarin Pop harus sepamit dulu. Kita bersul lagi di pekan depan tentunya dalam acara dan waktu yang sama. Saya Inu Hendri sampai jumpa
4: jumpa Sampai